0: Jag brukar säga, nu pratar vi inte om domsingarna, det är de på andra sidan staketet. Så gör vi inte, utan vi lyssnar in. Vad har ni för förutsättningar, vad har vi för förutsättningar och vad har vi för uppdrag? Hur löser vi det?
1: Att leda i ständig förändring innebär ändå att något är konstant. Att vi är till för och jobbar med människor. Det lyfter primärvårdschefen Ingrid Westerberg som tidigt insåg att hon ville vara med och påverka och är en av Region Skånes mest erfarna chefer efter 40 års ledarskap. Hon verkar över hela Skåne och berättar hur vi prövar nya arbetsformer i Landskrona och vad det innebär att göra jobbet som gäst i någon annans hem. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Ingrid. Hej, varmt välkommen till chefspodden. Jag är så glad att du är här, för du är definitivt en av våra mest rutinerade chefer och du har arbetat mer än 45 år i grundskolan. Nu jobbar du i primärvården med mobila team och palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet. Ett område som verkligen har utvecklats mycket, inte minst de senaste åren. Och det är... Det här med att jobba med förändring och ledarskap det ska vi prata om idag. Men först tänkte jag faktiskt utifrån din långa erfarenhet inom våra verksamheter det är mycket som har förändrats.
0: Men vad skulle du säga är konstant? Konstant är att vi har medarbetare och vi är, har ledarchefer. Det är det konstant i hela processen. Eh, patienterna är konstant i våra, de kommer och de går och, och så de flödena finns hela tiden så att om jag tittar tillbaka när jag gick in i detta 77, så, så är det ju det det handlar om, det handlar om vi har patienterna, vi är till för dem och hur, hur utövar vi då ledarskap och hur utövar vi ett medarbetarskap kring detta, så det är den röda tråden tycker jag. Vi jobbar med människor. Vi jobbar med människor Mm
1: du har varit chef i nästan 20 år inom just palliativvård och eh, ASIH. Det som betyder avancerad sjukvård i hemmet i primärvården. Vad
0: innebär då att leda en verksamhet? Det innebär att eh, man leder via andra, andra och eh, man leder i en komplexitet. Vi hjälps åt via, med alla aktörer, sjukhus, primärvård, kommunen. Patienten närstående men också medarbetaren som står där ute hos patienterna ska också känna att de är ledare i sig. Att här i stunden så gör jag det som är bäst för situationen här och nu. Och vad gör ni i den här verksamheten? Vi finns till för att erbjuda de patienterna som har en, en obotlig sjukdom. Det behöver inte vara cancer, det kan vara andra sjukdomar också som hjärtsvikt och kol och så vidare. Vi erbjuder dem vård i hemmet istället för på sjukhus. Och, det är, och då har vi alla åldrar, alla diagnoser och det är och majoriteten avlider i hemmet. Hos oss som är helt inskrivna. Men vi har ju också våra palliativa slutenvårdsavdelningar. Sex stycken fördelade i Skåne. Där man då har möjlighet att komma in om man känner nej jag klarar inte vara hemma. Eller närstående känner att det här klarar jag inte. Det gör vi. Vi tar hand om de mest sjuka. Vi gör riktade insatser, och punktinsatser som vi kallar det. Antibiotika, blod för patienter som annars hade behövt lägga till inne behöver inte vara palliativa patienter då. Och sen har vi en öppenvårdsmottagning som tar emot patienter i tidigt palliativt skede. När de inte behöver hela vår team. Utan, och det upplevs väldigt positivt av patienterna också. För vi är ju lite dödens väntrum. Och då är, kan det upplevas positivt. Jag behöver inte bli inskriven, men de hjälper mig ändå. Så vi försöker möta patienten och närstående genom hela livet i, i deras situation. Så vi kan ha barn med punktinsatser som behöver lite antibiotika, men vi kan ha också barn som är cancer sjuka och avlider hos oss. Så att, det ställer ju mycket krav på oss som ledare, chefer och stödja personalen ute och säkerställa att vi har kompetens.
1: Hur många invånare möter ni varje dag?
0: Ja, vi säga om vi säger att snittat varje enhet, nu har vi både stora och små enheter, men snittet är att vi har ungefär 50 patienter inskrivna i vår hemverksamhet och sen har vi ungefär allt mellan 8 till 20 platser på våra slutenvårdsplatser. Så vi möter många patienter.
1: Många varje dag, och hur många, hur många medarbetare är det som är verksam i den här? Det är strax
0: 100-500 ungefär. Och vi fördelar det på åtta orter i Skåne. Och det ställer ju också krav på att vara flexibel och mobil och synlig i en verksamhet som är på åtta orter. Och då behöver man också leda via andra. Mm,
1: chefer. Du, du, du pratar ju om det här att det både är en, en komplexitet i Omfattningen och diversiteten och åldrarna, och om man möter många olika eh, människor. Plus det du säger här att det eh, blir eh, kanske dödens väntrum som du säger som i sig kanske är en speciell eh, utmaning. Mm. Vad kräver det av dig som ledare?
0: Det kräver att jag är lyhörd. Det kräver att jag litar på eh, att jag litar på att de som finns runt omkring mig klara klarar uppgiften. Att jag har gett rätt förutsättningar för att klara uppgiften. Att vi skapar en delaktighet där man är med och påverkar huvudet. Men det innebär ju då att jag ska sätta vadet utifrån det uppdrag vi har. Så jag behöver både vara tydlig och inlyssnande. Jag brukar säga en mun och två öron, det är bäst. Därför att det är de som är närmast patienterna som vet hur man ska lösa det. Och att verka i patientens hem, där är vi gäster- och då är det ju inte dukat med allting framserverat till oss utan där måste man vara kreativ. Man möter situationer ute som gör att man måste agera där och då i stunden. Men det kräver ju också att jag skapar en arbetsmiljö och styr en arbetsmiljö, möjlighet till reflektion till exempel när jag kommer in Så på min arbetsplats igen. Att, vi är, att jag också tar tag i det som, om vi säger att det strular. Eller att det blir problem eller att någon är ledsen eller att vi fångar upp det väldigt tidigt. Sen handlar det också om att inte vara, man får inte vara för stor kontrollfrik i mitt jobb. Lita på processen, lita på att man gör men vad var ändå har koll på detaljerna. Eh, avvikelsesystemet, patientsäkerheten fungerar, den, eh, har vi en stor omsättning av personal till exempel eller har vi det inte? Alltså jag ska ju lyssna på de signalerna, jag ska ju lyssna in mina verksamhetschefer och enhetschefer. Hur går det här ute? Eh, och, och ska jag behöva vara synlig? Och hur är man då synlig? Det kanske vi kommer till längre fram, men synlig för mig är inte alltid att jag är fysiskt på plats- det handlar om hur jag svarar när jag svarar i telefonen. Så svarar jag på mejlen. Vilket signalsystem har vi? Så, så att eh, jag tror att de som är runt omkring mig uppfattar mig som tillgänglig. För jag brukar säga, är det akut så smsar ni mig så går jag ifrån. Vad skulle du säga är svårast i ditt uppdrag? Eh, det vill jag sätta i ett, ett längre perspektiv. För jag, nu har jag, jag har kommit till den åldern nu där jag känner lite grann att oh, nu skulle jag kunna fortsätta tio år, för nu har jag det ju. <laughs> att verkligen släppa kontrollen. Och det är inte lätt i början i ens, i ens ledarkarriär. För då vill man så mycket och ska så mycket. Men verkligen... Slappna av och så lyssna in, var trogen ditt uppdrag och faktiskt var tydlig med ramarna. Och sen var lite lös i ramarna för att, vad kan vi få ut av detta? Och, och det krävs som mig och det är tufft. Och det kräver en struktur, samtidigt som man håller den så måste jag hålla strukturen. Och den jobbar jag ju med hela tiden. Har vi nu fått med allihopa? Har vi nu sprungit för fort? För det är lätt att göra det som chef. Oh, jag har en idé, jag har fått in en idé och nu springer vi. Men, men då får vi inte med oss de som verkligen ska utföra det där ut. Och vi behöver inte skriva rubriker ovanför medarbetarna så här ska ni göra. Det blir väldigt vana medarbetarna. Bara vet vad, vad de ska göra så har de lösningarna.
1: Du har varit chef då i nästan 20 år eh, inom just palliativvård och ASIH. Vad var det som fick dig att intressera dig för det här området?
0: Det var redan på den tiden jag, jag var jag är sjuksköterska eh, och jag arbetade på Tjorgen i Hässleholm på den tiden. Då, där, och då fanns ju inte palliativvårdsorganisationen på detta viset. Och då tänkte jag alltid att dessa patienter som ligger här som är så sjuka, de skulle behöva, vi, har inte, vi hinner inte med dem. Det borde finnas något mer. Och då, när man då byggde upp dåvarande KVH som det hette. Så tänkte jag en gång i Tiske, där skulle jag vilja jobba. På där skulle jag kunna göra skillnad. Och så blev det så. <går> så att jag har alltid sökt mig, jag har, alltid varit, jag har sagt att jag ska aldrig bruka våld på mig själv. Utan tackar jag ja till någonting så gör jag det för att jag vill det. Och när jag kom in, och då kom jag från ortopedin, den elektiva ortopedin. Som är knivtid, sekunder äh, allt detta. Och så kommer jag in i en verksamhet där jag, jag blir helt konfis första tiden. Nämen, när ska ni jobba? När Snälla någon ut och jobba? Och det tog några månader till jag kom på. Ah, det är vi som är redskapet. Det är ju samtalet med patienten. Det är inte vi som sätter agendan, det är ju patienterna som sätter agendan. Det tog ungefär ett halvår riktigt landa in i detta och sen dess har jag varit detta troget för jag tänker att tänk om vi hade gjort så i hela sjukvårdssystemet. Vad vill du som patient? För, för då tror jag att vi hade gjort många fler rätt saker.
1: Mm. Kan du berätta om någon, någon egen händelse som har berört dig i arbetet?
0: Ja och då ville jag ta ett patientärende utan att gå in i detaljer men det var en svårt sjuk patient som hade fått en dom kan man väl säga att inom ett par veckor så är det nog slut och då fick vi över den patienten till min enhet och läkaren kommer in efter några dagar och sa Ingrid det här går inte. Vad tänker du? sa jag. Nej, det gör så ont när vi lägger om. Ja, men så men jag kallat till alla läkare gör ett konsensusmöte kring hur ska vi lösa det. Och så gjordes det en massa olika lösningar. Läkaren tog tag i det själv, gick ut och fixade detta. Efter många olika insatser, stöd, stöttning kring personalen, stöttning av närstående så levde denna kvinna tre år till. Och det har jag burit med mig under alla dessa åren. Att vi kan göra skillnad. Och allt är inte det tekniska, allt är inte medicinen. Utan det är att vara i stunden och faktiskt lyssna på vad är det du behöver. Så att eh, den släpper aldrig min näthinna.
1: Och i mig går det lite rysningar när du berättar eh, om, 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 om den här händelsen. Vad, vad gör den här typen av berättelse med dig?
0: Den gör mig ödmjuk. Och tänker jag, den gör mig också väldigt stabil och jordad i det arbetssättet vi har. Att, att faktiskt stå på sig lite grann, det är att inte ge upp förrän sista klockan är ringd. Eh, vad är det värsta som kan hända egentligen om vi sträcker upp handen? Är vi riktigt färdiga här? Varför gör vi på detta viset? Det har jag tagit med mig. För hon, den här patienten dyker upp för mig rätt så ofta för tänkte att vi kan det kan hända ibland att vi får väldigt svåra patientärenden som har vältsat runt i sjukvårdssystemet och landar in hos oss och då kan ju vår personal säga nej men det här är för svårt för oss och då brukar jag säga vem om inte vi kan, vem kan då? och, och det, vi, vi löser det men då får man inte vara för rigid i lösningarna. Och det har jag också tagit med mig att, att eh, vi kan göra på så många olika sätt. Alla sätt är bra utom de dåliga. Och man kan köra i diket, det är helt okej. Okay. Men vi ska inte vara i samma dike två gånger. Så det handlar om att upp ur diket, eh, reflektera över varför blev det så här nu då? Eh, och, och så gör vi inte så nästa gång. Så att jag har ett, ett, ett mantra i mig själv, att jag vill leda en, för, en reflekterande, förändringsstabil verksamhet. Och det gör man bara genom att reflektera. Och man gör det genom att inte leta syndabockar utan att verkligen titta, oj, det här blir ju inte så bra. <laughs> Och sen är det ju jag sätter patientsäkerheten väldigt högt. Och det gör ju mina medarbetare också, så att skapa en kultur.
1: Du har ju varit chef väldigt länge. Varför vill du vara chef?
0: Um, det ville jag bli. Inte chef, men jag ville vara med och påverka väldigt tidigt. Jag blev sjuksköterska 80. Och bara efter ett eller två år känner jag att jag skulle vilja påverka mer. Och då börjar jag göra den. den fackliga banan och så vidare. Och sen började jag få mer och mer uppdrag och testas och sen blev jag biträdande. Och så. Jag tycker om att leda via andra. Eh, ju mer struligt det är, desto roligare tycker jag det är. Det är en utmaning. Varför strular du med mig? Eh, för jag ser att alla, alla har sin plats- det är bara det vi ska ta reda på. Vad är du bra på? Och då kom jag väl fram till, vad är jag bra på? Jo, jag är rätt bra på att vara tydlig. Jag är orädd. Jag vill testa gränser emellanåt. Men jag är väldigt trogen i mitt uppdrag. Så att jag tänkte, jag vill vara chef. Så jag sökte mitt första chefsjobb. Sen har jag inte sökt så våldsamt många fler chef. Sen har det rullat på. Och jag tror att det är att vara nyfiken. Nyfiken, vilja vara med och påverka. Det är det jag är. Och, och våga testa vad är det värsta som kan hända. Allt vad man gör, allt jag har gjort under mina nu 46 år. Det har jag ju med mig som en erfarenhet. Man måste våga spänna bågen. Så när jag kom in i den här verksamheten. Du kan tänka dig en ortopedisyster som kommer in i den här palliativa vården. Det möttes med de skeptiska. Ska du fixa detta? Men man får skala av detta. Jag satt med alla mina chefer, det var både chefer och läkare, som sa hur ska det här gå. Så jag vill prata med er var och en. Och sen satte jag mig med var och en och så sa jag så här. Ser du mig som sjuksköterska eller ser du mig som chef? Ja, eh, har du problem med att jag är sjuksköterska? Ja, det var ju rätt många som hade problem med det. Men så som vi släpper det och så säger vi att jag är chef istället. Vad kan du hjälpa mig med? Vad tycker du du kan bidra med? För jag behöver ju dig. Och eh, jag gjorde det hemma alla. Och sen gick det en eller två månader knackade på min expedition. Och så kommer en av läkarna in och säger... Ingrid, jag vill bara hälsa och mina kollegors vägnar, hälsa dig varmt välkommen, för det här kommer gå bra. Och jag minns när vederbörjarna gick ut igen så tänkte jag, yes! Mm. Det är lite grann att inte slå mig, slå sig in, utan vilken kultur befinner jag mig? Vilket kontext är det? Och hur kommunicerar jag i detta? Det är också tre ord jag har med mig. Lite grann lutar sig tillbaka. Och man har tre månader på sig ungefär och går runt och fråga varför.
1: Vilka är de viktigaste ledaregenskaperna skulle du säga?
0: Det är lyhördhet. Det är att kunna delegera. Att kona också fatta svåra beslut för det innebär det i den, denna rollen. Det kan vara allt från personallärande eller andra organisatoriska ärenden. Jag tänker att inte ta sig själv på för stort allvar. Det var någon som kallade mig i början IVB. Ingrid, du är IVB. Och vad är det? Jo, det är Ingrid Värje och det var i början av min karriär. Och så tänkte jag, ja men det ligger någonting i detta. Varför har jag så bråttom? Jag ska ju inte göra det. Så att lite grann leta på gasen och eh, ta hjälp av andra. Vad har du så roligt på jobbet? Ja, de som känner mig och jobbar närmare mig, de tycker ju att jag skrattar jämt. <laughs> eh, eh, sen kan jag ha ju... Jag humor och vi skrattar jättemycket. Jag försöker se det på den glada sidan. Sen kan jag bli väldigt bestämd. Men jag behöver aldrig höja rösterna. Och det behöver man inte. Utan vara trovärdig, tillgänglig och så faktiskt vara ett föredöme också. För att man måste agera själv som man önskar andra ska göra.
1: Just nu så leder du också ett pilotprojekt om ett närsjukvårdsteam i Landskrona. Mm. Vad handlar det projektet om?
0: Det handlar om att patienter idag som ligger på sjukhus, där den vårdtiden egentligen inte skapat mer mervärde för den patienten där vi skulle kunna ge den vården i hemmet istället tillsammans med hälsovalet offentligt och privat kunna stärka upp och jobba mer proaktivt kring patienterna likt det arbetet vi har i palliativvård också, vi ligger steget före med ordentliga vårdplaner så tror vi att patienterna har det bättre hemma om de så önskar det för det är viktigt
1: och ni har varit igång ett tag nu, hur arbetar ni?
0: Vi har varit igång ungefär två månader och det är ju då en av mina verksamhetschefer som är huvudansvarig till det och sen har vi en enhetschef som är på plats och verkligen råddar i det. Det har gått över förväntan. Vi har haft över... Över, nu har jag inte färska för, siffror, men bara på två månader så har vi haft ungefär 110 unika patienter. Eh, och det är ju, vi har ju inte satt några begränsningar mer än att barn och ungdomar det sköter ASIH. Eh, och rena psykiatripatienter, som, där det är de, psykdiagnosen som behöver hjälp, där ska inte vi gå in. Men vi hjälper ju till med patienter som även har en psykdiagnos. Det har gått över förväntan Det är ju ett samarbetsprojekt där sjukhus, kommun, primärbord, ambulansverksamhet, falkverksamheten, alla är överens om att ha byggt fram detta. Hur ska vi samverka? Så att detta teamet är ju ett nav eh, som stöttar hälsovalet eh, och det stöttar även sjukhuset. Men framförallt ser den en helhetssyn kring patienten.
1: Och vad i praktiken betyder det eh, eh... När ni jobbar, vad gör ni?
0: Vi är hemma och gör bedömningar. Om det är en distritssköterska som har ringt till vårdcentralen och sagt att denna patienten behöver en påtittning, då åker vi dit och gör en bedömning. Det kan vara att vi sätter antibiotika eller blod. Det kan vara att kuratorn är hemma hos någon och gör en eller samtal. För det finns ju många som har oro och ångest också i detta. Vi har färdigbehandlare patienter i hemmet. Under dess två månader så är det sex stycken som har åkt in till sjukhuset. Så att en, en nytta. Det känner vi redan att vi har gjort. Vi har också tittat i samtal med patienter och närstående så är man nöjda. Tycker att det här är fantastiskt. En patient som har åkt in säkert 16 gånger under 2022 har bara varit inne en gång hittills nu. Eh, tänk att jag slipper åka till sjukhuset. Eh, vi har samarbetspartner som är väldigt nöjda. Vad är målet med, med det här arbetet? Målet med detta arbetet är att vi ska skapa en möjlighet för patienterna att slippa sjukhusvård och slippa ligga på akuten.
1: Man kan ju också säga att mobila team finns ju på olika sätt i Region Skåne sedan tidigare. Vad är, vad är det som är så speciellt med det här projektet i Lånskrona?
0: Det är att det utgår helt från alla samverkansparters bild. Vi har suttit tillsammans och tagit fram det. Det utgår från primärvården helt. Det är en anslagsfinansierad verksamhet. Det bygger också på en organisatorisk lösning. Det ligger under mitt tak inom palliativvård och att alltså, vi har må många års erfarenhet att jobba med svårt sjuka i hemmet. Så att det är det vi testar. Mm. Vad ställer det här för krav på de inblandade organisationerna
1: och aktörerna?
0: Det är att bidra. Att, att vi håller det vi har sagt att vi ska göra. Har vi sagt att, att vi ska ha direktinläggningar så gör vi det. Så, då ställer parterna upp och det gör vi. Eh, säger vi att vi ska göra vårdplaner på alla patienter då ställer alla upp. Kommunen ställer upp här nu och har fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vi gör det tillsammans. Det är det som är det viktiga.
1: Hur jobbar du med att skapa förutsättningar för den här samverkan?
0: Jag gör det genom att, att vi sätter oss tillsammans med alla parterna. Vad, 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 vad har vi för behov? Det handlar om också om att få en kunskap om hur fungerar det i kommunen, hur fungerar det på sjukhuset och hur fungerar det hos oss så att vi skapar en samsyn i, i, det, i strukturen. Det är jag som i min roll. Det är att vara lyhörd och stötta, stötta min verksamhetschef. Vad behöver du? Behöver ni hjälp? Nu är de väldigt frigående och är vana att ta egna beslut. Så det jag behöver göra det är att följa upp och stödja i de situationer där de inte får till det. Det kan ju vara allt om utrustningen kommer inte på plats. Nej men då ringer de till mig Ingrid, det här går inte. Nej men då lyfter jag luren och så, så, så nu får vi ha lite grejer på plats och så kommer det. Så att jag faciliterar. Och sen kan det vara övergripande frågor som jag behöver ta in i, i delregionala, delregionala tjänstemannaberedningar. För det är ju där vårt samverkan så går, vårt samverkan är.
1: Vad är nyckeln skulle du säga till bra samarbete?
0: Tillit. Samarbete. Ehm, hjälper jag dig så hjälper du mig. Ehm, det handlar om det att, att vi inte är olika parter som konkurrerar med varandra. Utan att vi har patienten i centrum. Ehm, vad behöver patienten? När behöver den det? Och vem ska göra det? Bara vi diskuterar det. Och gärna då tillsammans med patienten. <laughs> så Så... Faller mycket, faller mycket av organisatoriska frågor. Och jag har ju i olika projekt och, och där en av där de medlemmarna i senaste arbetsgruppen jag hade sa att vi närmast patienterna, vi löser det. Men ju högre upp det kommer desto svårare är det. Och det ligger mycket i det. Därför att de som är närmast patienterna, de, de känner att vi måste fixa detta. Så det handlar om att också vara lyhörda och lyssna in och förstå varandras eh, både eh, möjligheter men också svårigheter. Eh, man får inte tänka, jag brukar säga, nu pratar vi inte om domsingarna, det är de på andra sidan staketet. Så gör vi inte utan vi lyssnar in, vad har ni för förutsättningar, vad har vi för förutsättningar och vad har vi för uppdrag, hur löser vi det?
1: Jag tänkte att du skulle få några snabbfrågor. Sommar eller vinter? Sommar. Odla grönsaker
0: eller plantera blommor? Plantera blommor.
1: Jag har hört att du har ett nybyggt
0: utrymme. Fantast Fantastisk vinterträdgård. Ja, vad hände där? Där sitter jag och läser. Där sitter jag och, och bara tittar ut och bara är i stunden. Ja,
1: du gör sommar på vintern alltså? Ja. ja. Jogging eller yoga?
0: Får man säga både?
1: Ja, helst ska man ju välja.
0: <laughs> ja, då får jag säga yoga. Då får jag säga yoga. Ja.
1: Men... Äh jogga kanske du inte gör jag vet ju att du bor i, nord... I Skåne. östra Skåne och att du, du har en sjö där som du promenerar
0: ja, ja, absolut jag bor vid sjön uppe vid Hässleholm och jag har faktiskt sprungit rätt mycket jag har sprungit tjejmejlen tio gånger så, så att jag går snabba promenader nu, jag tänker att knäna ska få vila lite mm. Mm. Vegetariskt eller kött? Vegetariskt? Alla dagar i veckan? Nej, men jag att serveras det vegetariskt så tar jag gärna det. Hjärta eller hjärna? Jag har ett stort hjärta men jag har en skarp hjärna.
1: Ja, jag har hört att du hade bestämt dig för att gå på pension, men det kanske inte riktigt blir så.
0: <laughs> jag hade bestämt mig att gå till pension i sommaren. Men sen hade jag samtal med min chef och frågade om jag kunde tänka mig att jobba vidare ett år till. Och, men då kommer jag inte vara chef utan då kommer jag att arbeta mer med mobilverksamhet. Mm.
1: Så det här med att bestämma och ha en tydlighet utifrån tanken där, där fick hjärtat lite plats också?
0: Ja, jag tänkte om jag kan... Jag är inte rigid i mina tankar och beslutsamhet, men däremot har jag tänkt att ja, jag jobbar gärna ett år till men då, då lite grann att då vill jag reducera min arbetstid lite grann och då vill jag jobba med lite andra frågor om chefskap.
1: Jag tänkte vi skulle prata lite grann om det här med att leda i förändring. För med din långa erfarenhet av att arbeta mobilt och nära invånarna. Hur tänker du att vi bäst ska ändra vår arbetssätt till en
0: mer nära vård? Alltså, det är ju så många, alltså nära vård är ju inte bara bilar. Nära vård är ju hela sjukvårdssystemet egentligen. Nära vård för en patient kan vara att jag får tag i min kirurgläkare. Så det handlar allt om hur tillgängliga är vi? Eh, hur tydliga är vi? Som i vårt Landskrona-projekt och även i palliativvård av sig så har vi ett nummer in. Och sen löser det sig. Hur kan vi bli bra på det? Eh, hur kan vi bli bra på att vi samverkar? Hjälps åt kring patienterna. Eh, vi behöver också veta på vilken nivå har vi tillit till var patienten ska vårdas? Vi kommer i nära vård behöva flytta kompetenser och redan nu ser ju jag från där jag började för 20 år sedan till nu så är det något helt annat. Det kommer ut väldigt mycket sjuka patienter ute i den kommunala vården som bor på kort tid och, och, och kanske också hemma va? och där behöver vi ju finnas tillsammans och då är det inte en aktör utan då är det primärvården det är mellanvårdsformen det är HSI och det är sjukhusen Varför skulle du säga att varför är det så viktigt att vi jobbar för en mer nära och
1: tillgänglig vård?
0: Därför att på någon någonstans på hela vårdvägen som jag har varit med så känner jag att vi har tappat fokuset på patienten Hur då? Ja, eh Patienten är inte den som är, har ägt sin egen process utan du ska in på och, du, och så ska du vara på vissa delar att du måste komma klockan åtta för att bli opererad. Men det finns ju så mycket annat. Hur, hur flexibla är vi för att möta patienten där den behöver oss? Vad behöver den? När behöver den? Och vem behöver den det? Och då måste det finnas en stabilitet om det är vårdcentralen eller det är mellanvårdsformen, men också sjukhusen. Vi måste ha koll på hur ser flödet ut och hur gör vi bäst för patienterna? Och då måste vi också jobba på vår systemkunskap. Att vara nyfikna på varandra så att vi inte hamnar i våra egna rör. För det tror jag är utmaningen för oss tillsammans. Hur kopplar vi i sjukvårdssystemet ihop oss för att se på vad behöver per person där ute? Det
1: handlar om att ändra på mycket saker i det här förändringsbehovet. Vad börjar du som ledare när du ser att det behöver förändras?
0: Då måste jag bygga upp en bild av varför. Jag har blivit fostrad i att man går inte fram och säger: Det här går inte om man inte har en lösning. Och då tänker jag att det arbetssättet behöver vi ha ändan ut bland medarbetarna, jag som chef, alla nivåer, börja titta på bilden. Vad är det jag ser? Brukar det vara så här att börja titta på mönster? Brukar vi göra på det här viset? Är det det bästa? Har jag alla runt omkring mig som kan, ställa, som kan ge mig svaret på det? Nej, då kanske vi ska börja titta och fundera på det. Då kan jag ju ta med det, kan ju vara en sån ärende som kommer i min organisation. Då tar jag ju med mig det in och diskuterar det med min chef, med min, mina kollegor. Eller så lyfter vi det vidare. Att vi måste titta, börja spegla, vad är behovet? Och vi är ju väldigt lösningsfixerade. Och något som jag har haft med mig under många år det är ju systemkunskapet, systemiska möten. Att lyssna på berättelsen och så faktiskt stanna upp och reflektera kring mönster i den berättelsen. Och sen diskutera vad hade vi kunnat göra istället. Och nästa steg är hur ska vi då kunna stödja den alternativa handlingen. Hur involverar du medarbetarna i det här? Jag kan beskriva vårt målbildsarbete som vi har haft inom palliativ säga som vi startade 2017 och då var det så att vi skulle revidera om vår strategiska plan och jag sa det ska inte vi chefer sitta och göra själva utan nu skulle jag vilja att visa jag och mina då dåvarande kollegor, vi sa nej, vi engagerar all personal. Så vi satte igång ett stort utvecklingsarbete med förändringsledare, med, med verkligen stora 50 personer, var med och gjorde brainstorming, gjorde de här systemiska mötena. Vi tog fram ansvarsgrupper som tog fram förslaget kring hur och så. Och det höll vi på med fram till 2020. Det var ett arbete och det tog mycket tid och det var mycket att diskutera ut och förklara och förankra. Vi fick fram en ny strategisk plan och det är den första strategiska planen som jag har varit med om att det är medarbetarna som har skrivit den. Det är inte cheferna som har skrivit det, det är medarbetarna som tog fram den. Och det gör ju att den sitter, sen får vi ju nya medarbetare och vi vill ju till att vi kan förankra den. Men... Ska man leda ett förändringsarbete så måste man förstå varför, man ska, varför ska vi ska göra det. Och då måste man få vara delaktig och påverka. Och får man vara delaktig, då tar man ansvar. Och då kan man förklara för sina kollegor. Och då var det en personal som sa så här, Ingrid jag har inte varit så aktiv i detta. Nej det har du inte. Men du? jag litar på mina kollegor för de har gjort det jättebra. Nej, men vad bra, då har du tagit en ställning då, då är du ändå en följare i detta. Så det är också att acceptera att det finns de som sitter i sista vagnen, det finns de som sitter i loket och det finns de som springer före loket. Men alla behövs. Det jag brukar säga att Hänger man utanför sista vagnen, det får man göra ett tag, men inte hur länge som helst. Eh, för då, då, då är det ju inte bra för en själv. Men, men det har hittills inte varit. Alla behövs. Behövs vara någon som säger, stopp nu här. Nu ni.
1: Men det är också, inkludera medarbetarna i att också acceptera att det är skillnad mellan, mellan mm. medarbetare, tolkar jag det ja, som. Och, och, och då är det ju så att, att det här med att ändra på saker, det innebär ju ofta att det blir ett visst motstånd mm. eller problematiserande. Mm. Hur hanterar du det som ledare?
0: Kommunikation möjlighet att ställa frågor, ut och lyssna in, vad, vad är det, vad är det för frågor, frågeställningar som kommer upp, kommunicera ut varför Eh, ha en dialog kring varför, eh, vad är det för risker, vad ser ni för risker med detta, vad ser ni för möjligheter med detta och faktiskt jobba med dem för gör man så så ja, då kommer det fram massa saker som vi måste ta hänsyn till. Men, men hela tiden kommunicera, vara ute, se till så att vi i ledningsgruppen är en röst kring detta också. Att vi inte som ledningsgrupp går ut och säger olika saker. Att vi går ut i våra verksamheter, finns i vardagen och kan svara på frågorna ute. Min telefon och mejl och jag finns ju tillgänglig. För att, och jag säger bjuda ut mig om ni känner att det blir stort motstånd. Så kommer jag ut och pratar om det. Och då får man ju vara öppen för oss. Nej, vi har kanske gick lite för långt där. Nej, då backar vi där lite grann. Och så går vi högre istället.
1: Alla chefer i Region Skåne bjuds ju regelbundet in till chefsdagar där regiondirektören som är högsta chefen lyfter fram vad som är viktigt för oss tillsammans. Här om veckan var det dags igen och Lars-Okerudin som är regiondirektör i Region Skåne skickade också med en del frågor till oss som chefer. Bland annat så ställde han frågan, hur kan vi bli ännu bättre på att lära varandra i frågan om tillgänglighet och vilka arenor har vi för
0: kunskapsdelning? Mm. Hur tänker du kring det? Ja, är vi, jag skulle vilja tänka på olika sätt. Är vi tillräckligt i, i, i nyfikna på varandra inom respektive organisation? För det första. Är vi tillräckligt nyfikna på varandras organisationer? Det tror jag är viktigt. Använder vi de arenorna som vi har idag- till att verkligen ställa oss frågorna. Det, det funderar jag över. Sen äger vi ju inte all samverkan. Kommunen är suverä, kommunerna är ju suveräna i sina beslut. Men jag tror vi måste bli mer nöjfikna och faktiskt börja våga ha lite verkstad och, och faktiskt inte uppfinna hjulet själva alltid. Det finns så mycket positivt. Hur gjorde du? Ah, de bästa cheferna skäl ju Eller hur? Mm. Så att, och sen får man göra om det lite till sitt. Mm.
1: Ja, vad tänker du? Vad kan du göra? Hur, hur tänker du att du kan bidra till det som chef.
0: Genom att faktiskt lyfta in göra omvärldsbevakning lite grann. Alltså bjuda in aktörer. Bjuda in kollegor, bjuda in medarbetare. Vi har gjort så i min, min organisation där i under 20. Under två år ungefär så bjöd vi in, sista timme på varje ledningskåp så bjöd vi in medarbetarna. Vi åkte runt alla verksamheterna och så var det den enhetens medarbetare som fick komma in och berätta om ett förändringsarbete eller bara komma och ställa frågor så. Och bara det är ju fantastiskt, B vad vi inhouse faktiskt gör och hur alla mina verksamhetschefer satt och skrev. Ja men det, det, är suveränt, det är ju suveränt, vi måste delge varandra i vardagen. Vi har gjort det här. Jag tror inte det räcker bara att sätta det på intranätet. Nu har vi det där för att tiden här ute bland patienterna i forsen som jag brukar säga, den är så intensiv så att eh, den tiden finns inte riktigt utan den, den behövs, men jag tror vi behöver arena och det kan vi skapa på arbetsplatsen, reflektion och delge varandra, men vi kan också hitta det på våra ledningsgruppsmöten eller forum, stora chefsforum eller chefsdagar så, bjuda in de goda exemplen utmaning, inte bara goda exempel, man kan ju också ta ett exempel som är det här försökte vi och det gick inte så bra, men vi tog hjälp av.
1: Idag pratade det en del om att medarbetare slutar och rent av flykt från vården, inte minst när det gäller sjuksköterskor. Du har ju själv arbetat hela ditt yrkesliv i Region Skåne. Vad har fått dig att
0: stanna? Det var en bra fråga. Det är nog att jag har haft eh, eh, stimulerande, och utmanande arbete. Tror jag. Jag har fått möjligheter att, eh, att eh, prova olika saker. Jag har fått växa in i rollen. Jag har haft förstående, kloka chefer runt omkring mig som har sett, eh, sett möjligheterna och vågat att våga... Ja, men okej, nu får du testa det då och visar hur då. Utmanat dig? Utmanat mig. Mm. Och det tror jag faktiskt, våra medarbetare, det är inte bara jag, det är inte bara chefer i laget, utan det är alla medarbetare, vill känna att man är en del av ett sammanhang och där får jag lova vara med och påverka.
1: Vad kan du som ledare göra för,
0: för att andra ska stanna? Skapa bra förutsättningar, eh, se, eh, god arbetsmiljö. Jag tror många gånger just det här med löjhördhet och ett kommunikativt ledarskap. Att finnas i vardagen, eh, att, att ge, ge ansvar och uppdrag, att bli sedd är jätteviktigt. Och det, det har jag haft med mig hela tiden. Alltså. Även om jag har varit stressad så har jag tittat där i ögonen och så har jag sagt... Ja, Just nu är det lite köret, men det, jag har tid med dig klockan ett i eftermiddag. Ska, ska vi ta det då istället? Att vara tydlig, inte fly som chef och ledare utan att medarbetarna känner att ja, men jag har ett styr där. Och då och får man det, och då tar man ansvar och då vill man, då vill man vara på den arbetsplatsen. Sen måste jag vara modig. Att våga ta i konflikter och andra frågor och gå in och säga vad är det här för någonting. Men sen så finns det ju andra saker som påverkar varför vi har en personalrörlighet. Vi har, det är ju lönen, men jag tror inte lönen är det största utan jag tror just det här att jag har en stimulerande arbetsplats.
1: Har du gjort någon, något riktigt misstag någon gång som leder
0: jag brukar säga att den som aldrig gör något fel den gör i regel aldrig någonting heller. Så att eh, jag har gjort of, jag har gjort jag ska säga att man gör ju ofta misstag. Har något exempel? <laughs> ja. Jag har kört jag har väl varit den här Ingrid i bråttom och kanske kört igenom ett beslut för snabbt. Eh, några gånger. Eh, jag har... Eh... Vad, vad händer då? Ja men då blir det ju protester. Då blev det, det, nej, nu har vi tappat hälften. Man förstår inte varför vi är där. Nu, nu, kör, nu kör ledningen över oss. Detta var ju väldigt tidigt i, i min ledarkarriär och det lärde jag mig på. Hur kändes det? Ja, oh, det kändes inte bra i början. Men sen tänkte jag, jag måste spegla mig själv alltså. Och... Det är just det att sätta spegeln på mig själv. Hur uppfattas jag? Och det är nog den största resan jag har gjort och har haft mest nytta av. När jag speglar mig själv, hur uppfattas jag? Att jag är lyhörd för den konstruktiva kritiken jag får. Jag går in och tittar i spegeln och så slipar jag lite på det. Grundpersonligheten finns där och den kan poppa upp i vissa mål. Men jag får inte skala så mycket på min egen personlighet så att det blir tyst. Det sa en chef till mig en gång. Ingrid, det är väldigt vad du är tyst. Och då hade jag blivit det för någon har sagt, du pratar ju jämt. Ja men tänkte jag, då ska jag inte prata. Nej, men då gick jag ju för långt. <laughs> så, så det är lite grann att jobba jobbar med att, att det är lätt att man kör över personer om man inte lyssnar in och är... Den här som speglar sig själv. Det är det största misstaget jag har gjort.
1: Mm, vad, vad gör du för att koppla bort på jobbet?
0: Eh, jag är väldigt duktig på att stänga min telefon när jag har semester. Och stänger min dator så jag tittar inte i det. Eh, jag litar på att andra, där finns en ersättare. Eh, jag sitter inte på kvällar och helger och jobbar. kan vara någon enstaka gång där jag behöver ha en presentation men inte annars. Jag stänger ner. Jag sätter mig, med, jag går ut och promenerar, jag går in och sätter mig i min vinterträdgård och läser min bok och dricker ett glas rödvit på, på helgen. Att bara vara, alltså långsamhetens lov emellanåt, att inte ha agendan fylld på min fritid också. Jag stöder nu har jag vuxna barn och jag har barnbarn och jag njuter av det och nu är det min tid. Den styr jag.
1: Det låter skönt. Ja, det är skönt. Nu har jag ställt en massa frågor till dig, Ingrid. Ja. Är det någon fråga som jag missat att ställa?
0: Jag tänker så här att om jag, om jag får tänka tillbaka skulle jag göra om den här resan en gång till. Mm. Om jag hade fått möjligheten.
1: Då ställer jag den frågan, om du hade fått chansen skulle du göra om den här resan en gång till?
0: Ja, det skulle jag. Jag har haft ett, ett, ett utvecklande, utmanande och roligt jobb. Så det skulle jag absolut göra. Och vad roligt att du kom och
1: berättade om det här för mig och för, för alla, alla som lyssnar. Vad ska du göra resten av dagen förresten?
0: Nu ska jag sätta mig i bilen och köra hem till Hässleholm. Sen ska jag gå ut och gå en lång promenad. Och sen så eh, sätter jag mig där i en stund i vinterträdgården. Tack Ingrid! Tack själv!